0: en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi pazarlar iyi haftalar yine çok özel konu ve konuklarla sizlerle birlikteyiz bu haftada çok güzel bir Pazar sohbeti yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Yine dinleyicilerimize de uzman koyun olarak çok teşekkür ediyoruz. Dinlenme oranlarına baktığımızda programın %90-95'ini en az dinlediğini görüyoruz. Sonuna kadar dinliyor takipçilerimiz, podcastlerimizi. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor diyelim ve konuğumuza da. Hoş geldin diyelim programı açarken Podcasti açarken de belirttiğim üzere Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC TÜRK'ün bu sıfatı almasında belki de en büyük pay sahibi olan isim BTC TÜRK'ün kurucusu Kerem Tibuk. Bizlerle birlikte Sayın Tibuk hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Sağ olun teşekkürler. Hemen isterseniz BTC TÜRK'ün hikayesiyle de ee, başlayalım. Ee, zannediyorum 2013 yılında e, bu atılımı yaptınız. O zamanki hissiyatınız, fikirleriniz e, hangi yöndeydi? Bitcoin'in, kripto paraların hem ülkemizde hem dünyada bu kadar ilerleyebileceğini düşünüyor muydunuz? Bir risk olarak... Görmediniz mi o dönem? Hani çok kolay da bir şey değil. Dünyada nereye gittiği belli olmayan bir o dönem için tabii söylüyorum. Atılım yapmak. Neler söylemek istersiniz?
1: Evet teşekkürler. Önce tabii Bitcoin'i nasıl keşfettim oradan başlayayım. Çünkü onunla tabii. alakalı. Ben... Yıllardır özellikle 90'ların sonundan itibaren bayağı ekonomi ve para politikası özellikle bu konularla çok ilgiliydim zaten. Politik olarak da aktif politikada olmasam da işte çok kafa yorardım. İşte internetin ilk yıllarıydı o zamanlar. Araştırırdık, konuşurduk, tartışırdık kendi çevremizde. Ve zaten şu andaki para sisteminin, finans bankacılık, merkez bankası sisteminin sürdürülebilir olmadığını, işte krizlere sebep olduğunu, birçok probleme sebep olduğunu zaten biliyordum ve bunlar üzerine kafa yoruyordum. Ama o zamanlar tabii bitcoin diye bir şey yoktu ve hedefimiz işte dünyanın bir şekilde bir altın standartına tekrar dönmesi nasıl dönebilir, bu problemler nasıl ayrılır ona çok kafa yoruyordum. Sonra biliyorsunuz 2008 krizi evet. oldu yine aynı şeyler. Herkesin gözü önünde gerçekleşti. İşte e, balon şişerken e, milyarlarca dolar kazanan bankalar sonra biz batıyoruz dediler. Kurtarıldılar ve herkes bunu şeffaf bir şekilde birilerinin cebinden birilerinin para, cebilerine para kondu. E, ama kimse bir şey yapamadı çünkü alternatif yoktu. Bankacılar dedi ki biz olmazsak taş devrine döneriz. Bizi kurtarmak zorundasınız. Dünyanın her yerinde Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de. Sonra e, bunları tabii yaşarken e, 2008 e, krizini... 2010 yılında Bitcoin'i keşfettim. Ben tabii bir, bir yandan da işim hep teknolojiyle daha önce çok e, bu konularda yatırım yaptığım için, girişimler yaptığım için o konulara da yakınım. E, Bitcoin'i görünce işte ilk okuduğumda, baktığımda ki o zamanlar daha bir işe yaramıyordu açıkçası. İnsanlar e, mine ediyordu, birbirlerini yolluyorlardı ama bir e, deneyim ilk yılları, yılıydı. Tabii çok istiyordum başarılı olmasını ama bir yandan da işte kendime hep soruyordum. Acaba ben çok ...başarılı olmasını istediğim için mi bu kadar şey yapıyorum? Çünkü gerçek hayatta test edilmemişti daha. Sonra yavaş yavaş işte kullanım şeyleri arttı. Ben de tabii alıp satmaya başladım. O zamanlar MTGOX vardı. İşte yurt dışına para yolluyordum. Bir tane borsa o vardı. İşte Swift yapıyor. Kolay da değildi de almak. Swift yapıyordunuz. Para işte 3-5 gün sonra hesabınıza geçiyordu. Daha basit şimdilerle kıyaslanamayacak altyapıda bir borsaydı. İşte yine alım satım yapılabiliyordu cüzdanlarla farklı çok çeşitli cüzdan da yoktu. Ne hardware wallet vardı, ne bir şey vardı. Mobil bile yoktu. Mobil wallet yoktu o zamanlar. Bir tek işte Bitcoin Core hala var gerçi ama bir tane Bitcoin Core cüzdan vardı PC'lerde kullanan. İşte öyle başladık. Sonra 2000 12'nin sonlarında karar verdim. bizde bir borsa kuralım Türkiye'de. Amacım açıkçası bundan önce de söyledim. Yani çok ihtiraslı bir girişim değildi. Çok büyük para kazanırım ben bu işten falan diye değil. Hı -hı. İşte Türkiye'de Bitcoin daha kolay alınıp satılsın. İnsanlar Bitcoin'i öğrendikten sonra bile işte yurt dışına para yollamak zorunda kalmasınlar. E, yerel bir borsa olsun diye. Dediğim gibi işte daha zaten yazılım, internet işleriyle de uğraştığım için elimde imkanlar da vardı. Böyle bir siteyi kurabilecek. E tabi yolda da öğrendik bir sürü şeyi işte yani cüzdanlar nedir nasıl çalışır kolay değil çünkü yani bir Tabii. exchange cüzdanıyla bir kişisel cüzdan arasında da çok büyük farklar var işte öyle başladık yolda ölçeklenme sorunları da yaşadık işte büyük bir hack yaşamadık Allah'tan tahtaya vuralım. Ama yani bir sürü sıkıntıları yolda görerek o günden bugüne bayağı bir değiştiğini, büyüdüğünü, geliştiğini söyleyebilirim. Yani şu anda BTC Türk bence dünya standartlarında bir borsa. En azından spot piyasada. Başka şeylere de girmiyoruz açıkçası. Çok muhafazakar baştan beri devam ediyoruz. Çünkü dediğim gibi ben bu işi başlarken her an yarın bu yasaklanır, kapatılabilir diye başladım açıkçası. Yani 2013'te kurduğumuzda... 3 ay sonra yasaklansaydı, 2 sene sonra yasaklansaydı falan hiç şaşırmayacaktım. Ama şunu biliyordum muhafazakar davranırsak böyle birden insanları çok mağdur edebilecek şeyler yaratmazsak işte bu kaldıraçlı işlemlerde değişik saçma sapan coinlerde falan bunları ekleyip de çok insanın mağdur olmasına aracılık etmezsek en azından sağlıklı şansımızın daha büyük olacağını düşünüyordum. Yani devam etme, endüstrinin büyümesi, en azından yavaş yavaş saygınlığının artması bu endüstrinin. Şu anda da öyle, ilk başlarda da öyleydi. İlk hedefimiz endüstrinin bitcoin'in saygınlığını korumak. Çünkü biliyorsunuz yani ilk başlardan beri işte kara para, terörizm, bitcoin söylendiği anda hep şeyler takılırdı. Bu algının değişmesi kolay değil. Sırf bizim elimizde de değil tabii ki ama en azından içinde bulunduğumuz coğrafyada, içinde bulunduğumuz piyasada mümkün olduğu kadar bu saygınlığı korumaya çalışmak önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu yaptığımız için de aslında çok gurur duyuyorum. Yani ilk şirketin başarısı, ticari şeyler bunların bir tarafa. Ben gurur duyduğum şey birincisi ilk bu borsayı açmış olmak Türkiye'de. İkincisi de Oradan buraya kadar bu saygınlığına piyasanın e, gölge düşürmeden buraya kadar getirebilmek açısından.
0: Tabii yani e, o dönemden bu döneme baktığınızda tabii çok şey değişti. Türkiye'de de hani yasaklanmak bir yana ki o dönem veya şu anda bana da sorsanız bu işin içinde sizin kadar tabii ki olmayan biri olarak e, ben de herhalde yasaklanır derdim Türkiye'de veya dünyanın birçok ülkesinde. E, ama o dönemden bu döneme siz yaşayan, işin içinde olan biri olarak gelişimin bu kadar hızlı olacağını tahmin eder miydiniz veya şu anda hızlı mı oluyor? Nasıl görüyorsunuz şu zamana, bu zamana baktığında ve gelecek adına öngör öngörüleriniz nelerdir?
1: Bitcoin dediğim gibi işte ilk baştan beri başarılı olmasını çok arzuluyorum evet. ama tabii ne kadar başarılı olacağı, ne kadar şey olacağı, hızlı olacağı ile ilgili öngörüde bulunmak zor. Ama gün geçtikçe, yıllar geçtikçe, bitcoin hayatta kaldıkça, bir sürü badireler atlattıkça sağlamlaşıyor tabii. Yani bunu adaptasyon sürecinde de görüyorsunuz. İlk seneler bir kumar gibiydi bitcoin'e bulaşmak veya bu bitcoin almak. Her geçen sene Lindy Effect diye bir şey vardır meşhur işte bir restorandan geliyor. Geçmişi ne kadar uzunsa bir o kadar daha geleceği olma ihtimali artar bir şeyin. Şimdi mesela Bitcoin 11 senelik bir geçmişi var, şu anda çok daha sağlam, şu anda yeni Bitcoin'e gidecek insanlar için yani mesela şöyle diyor, diyorlar ya işte zamanında 5 dolardı Bitcoin, 5 evet. dolarken evet. işte almak daha ama o zaman geleceği daha belirsizdi. Şimdi mesela 10 evet. bin dolar ama şu anda geleceği o fiyata yansıyor işte ister istemez. İleride mesela şeyde de oluyor bu ayı piyasalarında, boğa piyasalarında da oluyor. Şimdi 3 bin dolara düştü Bitcoin, 20 bin dolara gördükten Doğru. sonra. O, o dönemde alamayan insanlar 10 binken alacak. 10 binken alamayan insanlar 50 binden alacaklar. Bu şey değil. Yani ay e, kevizlik yaptık biz değil. Yani fiyat aslında e, bu işin güvenini de e, dağılmasını da besliyor bir yandan. İnsan doğası bu. Gelişmesini iyi görüyorum. Şu anda tabii zaten finansal, dünya finansal e, yapısının bozuk olduğunu biliyordum. Daha da hızlanarak bozulmaya devam ediyor. Hepimiz görüyoruz. İşte bu pandemi sürecinde de bir nevi bahane oldu ki pandemi olmasa da bir finansal kriz bekliyordum ben. Çünkü 2008 krizinden sonra da bir balon şişirdiler. O balonun bir şekilde patlaması gerekiyor. Yani her kez bitcoin'e çalışıyor aslında global finans piyasasında, merkez bankaları, işte bu politik şeyler, piyasaları kurtarma operasyonu, politik olarak bağlantılı sektörleri kurtarma operasyonları falan... Bitcoin zaten çok kaliteli bir para, yani şimdiye kadar keşfedilmiş veya icat edilmiş bilmiyorum nasıl söylerseniz en kaliteli para ve rakipleri de gittikçe kalitesizleşiyor. Dolayısıyla daha hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum ama adaptasyon yine zaman alacaktır çünkü insanlarda bilgi asimetrisi var, ulaşım şeyi var, herkes aynı anda her şey göremiyor, risk alma iştahı veya kab kabiliyeti açısından insanlar arasında fark var. Bugün daha çok erken hala Bitcoin için. Bitcoin'e yani bugün Bitcoin'le tanışıp giren insan ben çok erken girdim diyecek ileride. Fiyat da bunu doğrulayacak zaten. Ama işte bu dönemde daha ilk 10 senesinde, 11. senesinde Bitcoin'e giriş yapanlar bu adaptasyon sürecinden tabii doğal olarak o riskleri karşılığında e, kar edecekler. Çünkü ileride bu fiyatlara bulamayacaksınız Bitcoin'leri. Geçmişe şimdi nasıl geçmişe baktığımızda 10 dolar fiyatlar bize Tabii. şey geliyorsa işte 10 dolarmış değil. Şimdi ileride de 10 bin dolar böyle gelecek diye inanıyorum. Ee, ve önünde de her geçen gün bu inancım kuvvetleniyor ee, dışarıdan duyduğum gördüğüm şeylerle. Dünyanın her yerinde hem bitcoin ekosistemi büyüyor hem de dediğim gibi diğer alternatif ona rakip olan e, legacy sistem dediğimiz bu geleneksel finans yapıları da kötüleşiyor. Dolayısıyla ben çok e, iyi görüyorum bitcoin'in geleceğini. Hani bu sektör bazında nasıl olur? Yine bir tekrar bir yasaklamalar bir şeyler gel, gelir mi gelmez mi değişik ülkelerde onu öngörmek zor ama Bitcoin açısından Bitcoin'in geleceğini çok parlak görüyorum ve bu güvenimi artıyor açıkçası.
0: Ülkelerin buna Türkiye de dahil olabilir Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika ülkeleri Bitcoin aldığını düşünüyor musunuz? Çünkü bunun nasıl altın alıyorlar? Hepsinin tabii kayıtları daha var. Daha değil
1: ama evet. olacak. Onun da öngörüm şu küçük merkez banka, küçük ülkelerin küçük merkez bankaları almaya başlayacak ilk. Türkiye'den bile daha küçük ekonomi olanları düşünüyorum. Yani bir Fed'in, bir Avrupa Merkez Bankası'nın hatta bir Türkiye Merkez Bankası'nın bile şu anda yakın zamanda Bitcoin rezervi tutacağını düşünmüyorum. Çünkü bunlar alınacaksa merkez Bankalarını alınacak. Kendi paralarını desteklemek için yoksa işte bilmem ne bakanlığı kendine Bitcoin alayım demez. İlk etaptaki hedef zaten bireysel kullanımın ben zaten o işte büyük blok tartışmalarında olmuştu. Yani bitcoin'in ben kahve almak için, gündelik harcamalar için kullanılabileceğini çok yakın geçmişte, gelecekte düşünmüyorum. Çünkü farklı sebepleri var ama bitcoin özellikle rezerv para konusunda çok başarılı. Rezerv para olabilmek konusunda evet. çok başarılı. Çok büyük bir scaling konusunun başka layerlarda başka katmanlarda ileride halledilebileceğini düşünüyorum ama bu zaten rezerv demek yani aynı şey. mesela şu anda şu anda demeyeyim de geçmişte nasıl merkez bankaları altın rezervi alıp işte banknotlar karşılığında banknotlar piyasaya sürdüyse bu da çünkü bir scaling ölçeklenme şeyiydi. Geçmişte altın kullanılıyordu altın gümüş ama zordu transaction costu çok yüksekti milletin cebinde altın taşıması şangırt şangırı oraya gittiğinde işte. Yemek yediğinde bir şey ödemesi falan. Bunlar zor işler olduğu için zaten banknotlar işte altın karşılığı, altın sertifikası şeklinde ilk defa çıktı. Bu aslında geçmişte altın standardının ikinci layer, ikinci katman ölçeklenmesinin bir örneği. Aynısı Bitcoin'de oluyor. Bitcoin'de kendi kapasitesi belki dünyadaki herkesin işte ana main blockchain'de işlem yapmasını kaldırabilecek bir kapasitesi yok ama buna ihtiyaç da yok. Bitcoin rezerv para olarak durup üzerine işte Lightning Network olabilir, başka bir şey olabilir. Hatta Ethereum gibi yan side chainler de olabilir. Bu chainlerin daha kapasiteli hale gelip Bitcoin'i arkada rezerv olarak kullanmaları. Çünkü bir trade-off var. Yani güvenilirlikle güvenle hız arasında bir trade-off, bir alışveriş yapman lazım. Birinden vazgeçmeden öbürüne sahip olamıyorsun. Ve bazı para. Da, rezerv parada en önemli şey güvenlik. Hız değil yani çok kapasite saniyede bilmem kaç bin işlem yapabilmek değil. Güvenlik yani birileri e, bunun 21 milyon limitini değiştirebilir mi? İşte birileri bunun işte senin reverse edebilir mi? Bu e, yaptığın işlemi iptal edebilir mi? Geri döndürebilir mi? En önemli konu bu rezerv şeyinde altta katmanda bir paranın güvenliği için. Hız işte efficiency saniyede şu kadar şey yapmak falan bunlar kullanımla ilgili daha üst katmanların ihtiyacı olan özellikler. O yüzden de işte merkez bankalarına ve devletlere de girecekse merkez bankalarına rezerv olarak girecek bitcoin ilk ve onda da ilk daha küçük merkez bankalarının işte dolarizasyona karşı altını nasıl işte Türkiye Merkez Bankası, Rusya, Çin'de altın rezervlerini arttırıyorsa bir nevi altının yanında yavaş yavaş rezerv para olarak dolarla birlikte bulunacak. Daha sonra da bu toplamı sıfır bir oyun. Yani Toplam rezervler diğer merkez bankalarına tuttukları rezervler işte Amerikan doları altın ve bitcoin olacak yavaş yavaş. Ve bitcoinin ağırlığının yavaş yavaş yükseleceğini diğerlerinin de Amerikan doları ve altının ağırlığının da düşeceğini düşünüyorum. Ama o 20 sene 30 sene belki önümüzdeki kaç yılda bu olur bilemiyorum.
0: Biraz önce tabii altın dediniz hani onun alışverişi yapmak taşımak zor dediniz ama daha dün uzman koyuna biz bir haber koymuştuk. Çek Cumhuriyeti'nden yola çıkmış bir aile. Ee, İsviçre'ye Zürih'e gidiyorlarmış ve e, yaklaşık bir 600-700 kiloluk e, altın, altın-gümüş karışımı böyle yani bir 10-15 kilo kadar bir altın gerisi hepsi gümüş böyle külçeler halinde arabayla tabi Avrupa Birliği içindeki de herhalde kontrollerin nispeten daha az olmasından yararlanıp İsviçre'ye götürmek istiyorlarmış ama işte Liechtenstein sınırında yakalanmışlar yani olmaz diyoruz <gülüyor> ya taş devri yani.
1: diyoruz ama yine bu yani. devirde de oluyor yani, yani. yakalanmaları tabii. demek de saçma da şimdi ama bitcoin'in özelliği bu i̇şte bir tane hardware ledger olsa edeceklerinde tabii. hiç böyle sorunlar olmayacak Lege'de bile gerekiyor. yok 24 tane CD ezberleyin kafanızda geçin yani Tabii. bunlar Bitcoin'in altına karşı işte en büyük avantajlarından biri bu biri hızlı transfer etmek coğrafyada farklı coğrafyalarda İkincisi de yanınızda taşıyabilmek saklayabilmek şu anda şimdi biz bunu herkes için bu geçerli olmayabilir şu anda ama en zor el, el konulan varlık şu anda Bitcoin. Yani en kötü senaryoyu düşünün. Tabii. Yani sizin varlıklarınızın hepsine bir şekilde çok kolay şekilde el koyabilirler çeşitli sebeplerden. En zor el koyabilecekleri şey Bitcoin. Şu anda daha bu konuda rakibi yok Bitcoin'in. Ki likiditesi artıyor. Likidite önemli tabii. Yani Bitcoin'inizi aldınız bir yere gittiniz, bozdurabilecek bizi o bir işe yarayacak mı? Dünyanın her yerinde spot fiyatının 3 aşağı 5 yukarına likiditesi var artık Bitcoin'in. Altının bir avantajı buydu. Binlerce senelik para olduğu için. Bugün Afrika'ya da gitseniz, Çin'e de gitseniz. Ama işte götüremiyorsunuz oraya. Problem o. Nasıl götüreceksiniz e, ağırlığı şeyi. E, Bitcoin çok çok üstün bir para. E, ben yani e, hayret ediyorum. Hala 11 sene geçti. Bu kadar az insan e, bunu şey yapabiliyor, kıymetini biliyor. Onu da fiyattan anlıyoruz zaten. Yani bu fiyatlara Bitcoin alabilmek inanılmaz şans.
0: Biraz önce aslında unuttum. Sözünüzü de kesmek istemedim. Sonra şunu soracaktım, Mt. Gox borsası demiştiniz. O çöktüğü evet. zaman sizin de böyle giden yok olan Bitcoin'leriniz evet, var. var mıydı? Var var. Yazık olmuş o zaman. <gülüyor> ya, ya, evet.
1: Yapacak bir şey Hala bana Japonya'dan mailler geliyor. İflas bilmem nesi falan. Şöyle, Japonca'da bir şeyler ama evet. <gülüyor> iflas şey devam ediyor. Aslında para da var. E'lerin de işin komi Doğru. Evet, MTGox battığında elinde olan Bitcoin miktarı Bitcoin olarak durduğu için şu anda aslında herkes karlı. Yani yani reel olarak batan bir şey yok. Doğru. O an için çünkü çok düşük bir Kaç bin dolar falan da herhalde 1300 dolar. Ya yani o zirve ilk yaptığı büyük zirveden sonra çökmüştü galiba. 1300 1200 o civarlarda şey olmuştu. Ee, şimdi yani %90'a gitse bile yine cover edebiliyor ellerindeki Bitcoin'ler 10 katına çıktı.
0: Tabii en çok konuşulan konulardan biri belki birincisi de fiyat yani bitcoin'in ne kadar iyi yönleri olsa da fiyat çok konuşuluyor ee, ve Hı -hı. en büyük reklamı da herhalde fiyat yapıyor düştüğünde evet. de çıktığı zamanda e, 20 bin dolar olduktan sonra tabii biraz önce de söylediğiniz gibi ciddi düşüş geldi sonra bir daha çıktı bir daha düştü ama 20 bin dolar seviyesine bir daha bitcoin hiç Gelemedi. Zaten söylediklerinizden siz oraya yine ulaşıp geçeceğini düşünüyorsunuz ama bu şekilde çok ciddi hayal kırıklığına uğrayan insanlar da var. Yani uzun süre bir kere çıktı 20 bin dolar ondan sonra darmadağın olduk diyen insanlar da var ama özellikle Türk lirası karşılığında da hep bitcoin herhalde nasıl diyelim e, karşıladı. Olsa, yani hem geçti yani. hem o zararları. Ama
1: TL'nin değer kaybetmesi.
0: Tabi doğru doğru ama yani altcoin'lerde bu hiç olmadı mesela. Altcoin'lerde evet. batan tırnak içinde tam battı <gülüyor> yani hiç çıkamadı. Yani. Öyle çok ciddi mağduriyetler de var ama Bitcoin hep anlamda herhalde insanların gelecek adına umutlarını da bugün dolara bakıyorsunuz evet Türk lirası hala geriye gidiyor dolar karşısında ama yani Bitcoin olanlar hep o zenginliğini koruma statüsünde
1: kalıyor sanki. Evet, evet. Yani Bitcoin çok farklı. Ben evet. aynı şeyi cümlede diğer coin'lerle geçirmek bile yani artık yani mecburus tabii bir şey oluyor. İşte bizim BTC Türkiye de var bazı coin'ler ama istiyor insanlar yapacak bir şey yok ama ben her zaman söylüyorum Bitcoin çok farklı bir şey. Tabii. Bugün işte takip ediyorsunuzdur bu MicroSystems'ın evet. yeniden aldılar işte toplam 400 küsür milyon dolarlık şirketlerine Bitcoin aldılar. Orada adını unuttum şimdi CEO'sunun açıklaması var ki kendisi 4-5 sene öncelikle kadar bitcoin hakkında baya negatif şeyleri olan açıklamalar olan bir adammış.
0: Ya alıştık ya bu, bu tür 180 derecelik dönüşlere açıkçası.
1: Ee, orada şey işte en son açıklamasında dikkatimi çekti. Çok önemli bir şeye e, parmak basıyor bitcoin'in e, gücüyle ilgili. E, 2017'de yaşanan o e, scaling savaşları işte ölçeklenme blok büyütme savaşları ve bitcoin cash'in işte sonra forklanması falan sonrasında diyor ki yani bu hard fork her coin için olabilecek bir şey ama Bitcoin o şeyden öyle bir komünitesiyle işte öyle bir savunuldu ki toplu yani Bitcoinciler tarafından. Evet. O çünkü bir o iş bir corporate takeover dediğimiz işte şirketlerin Bitcoin'i ele geçirme mücadelesiydi aslında. Yani o zaman palazlanmış büyük işte madenciler Bitmain'di, Bitpay'di işte ilk daha büyümüş ilk şirketler ve ilk... E, paralı Bitcoin içindeki insanların işte biz oturduk New York'ta bir anlaşma yaptık böyle olacak falan. Ya yani kontrolünü Bitcoin'in ele geçirme e, şeyiydi benim gözümde. Ve Bitcoin'e bir saldırıydı. Ama Bitcoin onu çok güzel e, savundu ve savuşturdu ve çok güçlü çıktı. Ve şu anda da o geçmiş badireler aslında Bitcoin'in gücüne güç katıyor. Yani bunların hepsinin hatta şeyden başlayarak işte ilk Silk Road'un e, FBI tarafından kapatılması MT-BOX'un batması, evet. sonra işte Çin'in bir ara Rusya'nın işte yasaklama şeyleri, ondan sonra bu Scaling War dediğimiz işte Hard Fork'a şey yapan bunların hepsi Bitcoin o an için felaket olaylarıydı, o gün o anda yaşıyorsanız. Şimdi buradan geriye doğru bakınca o olayların aslında Bitcoin'i sadece güçlendirdiğini, işte bu çünkü badire atlatmadan doğru. işe güçlenemiyor. Doğru onu görüyoruz. Şu anda mesela yani bu az buz bir şey değil. Bir şirketin, e, halka açık bir şirketin 1-2 milyar dolar piyasa değeri olan bir şirket kendine 425 milyon dolarlık Bitcoin alıyor. Şirket rezerv olarak tutuyorum diyor. Yani bu kişinin bir şahsın işte toplam varlığının %3'ünü, %5'ini Bitcoin'a e şey yapması değil. Bu çok önemli bir şey ve bunu yaparken de Adam açık açık sebeplerini söylüyor diyor ki biz bu bu bu sebeplerden tabi şeylerden de bahsediyor işte biz parayı ne yapacağız ki dolara koysak faiz alamıyoruz eriyor işte habire para basıyorlar falan filan onları da anlatıyor tabi Bitcoin'e sınırlı sayıda olması ama şeylerden de bahsediyor yani bu geçirdiği badirelerden atlattığı şeylerden ve bunu Bitcoin'in nasıl güçlendirdiğinden bahsediyor o yüzden marka değeri güvenliği işte decentralize yapısı Bitcoin'leri takip edenlerin hepsi biliyor. Hepsinin neredeyse bir şirket gibi, Ethereum'da dahil. Bir iki tane başında adamlar var. Onlar Tabii. karar veriyor Tabii. her şeyi. Yani Bitcoin'de böyle bir şey yok. Denende olmasına Bitcoinu savuşturdu, savundu ve çok daha güçlü çıktı. Bugün o Bitcoin'e en büyük değer veren şey. Ve fiyat konusuna gelince de bu şimdi daha iyi anlaşılıyor. Tabi zaman geçtikçe, geçmişe bakınca. Ben de çünkü ilk yıllarında farkında değildim. Çünkü geçmiş datalar yoktu bu kadar. Bitcoin'in 4 senelik döngüleri var. Ve bu 4 senelik döngüler de halving'le işte ödül yarılamasıyla alakalı. Artık bunu da görebiliyoruz. Ve bu bu döngülerde de işte geçtiğimiz iki döngü oldu. Bu üçüncü döngünün başındayız. İşte ilk döngü ilk yarılanmayla başladı. Zirveyi işte Mt. Gox'un da kapanmasına denk gelen 2013 sonuna denk geldi. ikinci döngü 2016'daki yarılamayla 2017'nin sonuna sonunda zirveyi gördü. Ben şimdi 2021'inde benzer olacağını düşünüyorum mesela şimdi Harding'i yaşadık 3-4 ay evvel Mayıs'ta 2021 başında da sağlam bir boğa piyasasının başlayacağını bu 2021'in sonuna kadar yani 2017'yi hatırlayanlar de benzer bir şey olabileceğini şey yap, bekleyebilirler benim öngörüm bu tabi fiyatlara sıfırlar eklenecek bir sıfır eklenecek en azından bu döngüler böyle ve mesela Bitcoin'de bir önemli şey daha var her döngünün Dibiyle en tepesi bir sonraki döngüde ikisi de daha yukarıda. Yani 1300'e çıktıktan sonra işte 20 küsür dolarlardan 1300 dolara çıktı. Sonra 170-180 dolara düştü. Sonra 20 bin dolara çıktı. Sonra 3200 dolara düştü. Yani 170 ile 3200'ü de kıyaslamak lazım. Sadece 1300 ile 20 bini değil. Şimdi, e, şimdi taban yaptığı yer 3200. E, buradan e, güç ala. Mesela Bitcoin bana ne zaman başı belada diye sorsanız ben derim ki 170 doların altına düşerse. Hı hı. Bir önceki döngünün dibinin de altına çünkü bu daha önce olmamış. Hep bu traderlar, bu döngü takip edenler bunu çok iyi bilirler. Böyle bir şey yok dünyada. Yani bu kadar her evet. zaman e, çok iniş çıkışlar da olsa çok böyle çok sert düşüşler de olsa o döngülerde hiçbir zaman için bir evvelki döngünün dibini altına inmiyor. Şimdi onu
0: soracaktım aslında. Hani şu eleştiri de hep yapılıyor. Bu konulardan bahsedenlere hani geçmişte öyle oldu diye gelecekte de aynı oranlar işte yükselecek ya da düşecek ya, ya bu tabii, olmak tabii. zorunda mı tarih tekrürden ibaret değildir eleştirisi de yapılıyor hani klasik sözlüdür. Olabilir. Dışında.
1: O onda haklılık payı var. Tabii ki garanti değil ama geçmiş data çoğaldıkça tabii. ve e, bir şeyi desteklediği için güveniniz artıyor doğal olarak. Yani benim güvenim de arttı. İlk iki döngünün içindeyken mesela ben de 2017'de ee, işte daha önce bu döngüyü fark etseydim ben de 20.000'de tap yapacağını oradan 20.000 civarında oradan çakılacağını falan öngörebilirdim. Şimdi mesela yine bir tap yapacağını 2021 sonunda sonra 2021'den sonra da düşüşe başlayacağını çünkü insan e, psikolojisi eğer insan tamamen rasyonel bir varlık olsaydı böyle dalgalanmalar olmazdı. Bitcoin'in fok fok artardı Tabii. sürekli.
0: <gülüyor> ne oluyor? Doğru.
1: İnsanlar işte FOMO diye bir şey var. Fear of missing out evet. böyle fiyatlar çok hızlı olunca irrasyonel bir şekilde mille saldırmaya başlıyor. Şimdi benim fair value işte olması gereken bence 100 bin dolar e, Bitcoin'in önümüzdeki dönüşü. Ama 100 bini geçecek, açacak. 100 bin dolar gördükten sonra over shoot edecek. Daha da çıkacak. Bu sefer kar satış gelmeye başlıyor. Kar satışı gelince panik satışı gelmiyor. O fazla Tabii. satıyorlar Tabii. aşağıya düşüyor. Yani bu piyasaların bir irrasyonel şeyi var. Belki bu biraz yumuşar. Yani e, eskiden Taptan %81'den aşağıya düşebiliyordu. Belki bu aşağıya düşüşler ve yukarı çıkışlar yumuşayabilir. Yani tarih belki birebir teker etmez. Ama bu trend, yukarı doğru trend kesin devam edecek de bu dalgalanmaların boyu belki şey olabilir. Yani 20 bine çıkıp birden 3.000 dolara, 200 bin tabii. dolara çıkıp 30 bin dolara düşmez belki. Belki 150 bin dolara çıkıp atıyorum 80 bin dolara düşer. Daha yumuşak bir şey olabilir. O yüzden yani birebir aynısı olacak diye bir şey yok tarihte tabi.
0: Tüm bu işte FOMO dediğimiz e, ya da düşerken e, ki o korku dediğimiz psikolojilerde acaba hani günümüzün nasıl diyelim teknolojik devrimlerinden biri olan cep telefonunun etkisine inanıyor musunuz? Yani nasıl biz sabah kalktığımızda Twitter'a bakıyoruz, Instagram'a evet, evet. bakıyoruz yani geleneksel borsaların dışında insanlar elindeyken işte isterseniz 10 bin, isterseniz sadece 100 dolar olsun, isterseniz 100 bin dolar olsun yani sadece elinizdeki telefondaki 1-2 tuşa basarak bu işlemleri yapabilmek de acaba bu psikolojileri tetikliyor mu sizce?
1: Muhakkak tetikliyordur. Ayrıca evet. bütün Bitcoin borsaları 7 açık. çıkıyor. Yani böyle bir şey de yok. Mesela işte her borsa, mesela hafta sonu savaş çıktı. Hisse seneleriniz var. Pazartesi sabahını bekleyeceksiniz. Yani, Satabilmek için herkes uyucumu ediyor. İşte bir de şey yok, circuit breaker yok borsalarda bizde. Şeyler de var işte çok düştün mü taban taban hani kapatıyorlar borsaları aman panik oldu diye. O yüzden mesela bitcoin borsaları çok daha serbest çalışıyor. Onun da etkisi olabilir. Ama bu da sağlıklı bence. E, tabii psikoloji yönetmek çok zor. Yani kazanırken de kaybederken de ben de bunu yaşıyorum nispeten daha az olsa da kendimi ama başkalarının yerine koyabiliyorum. Yani bir anda böyle ele bu şeyin dalganın içinde bulursanız kendinizi yani yükseliş dalgasının. 2017'de mesela yaşayanlar yaşamıştır. 2021'de yine yaşanacak belki. Bunun psikolojisiyle hem kazanırken hem düşerken baş etmek zor. Herkes için değil. O yüzden ben mesela herkese fiyata bakmadan işte dollar cost averaging dediğim o işte fix bir TL fiyat veya dolar fiyat kafanızda gücünüz ne yetiyorsa her ayın belli bir günü. Tabii. Ufak ufak herkese almasını tavsiye ediyorum. Trade biz trade'den para kazanıyoruz ama açıkçası e, her zaman insanlara trade yapmayın. Eğer bitcoin yani trader değilseniz, e, işiniz bu değilse işiniz buysa işte FX'de yapabilirsiniz. emtiada alıp satabilirsiniz. Borsa'da alıp satabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Ama siz e, bitcoin'in geleceğine inanıyorsanız işte para birimi olabilecek ileride rezerv para olabilecek gelişeceğine inanıyorsanız alıp tutun alıp tutun ufak ufak fiyata bakmayın psikolojinizi daha rahat manage edebilirsiniz. Evet yani bunu tavsiye ediyorum herkese ama tabii tavsiye etmek başka, yaşayabilmek başka, zorluklarında biliyorum benim de arkadaşlarım var. Çünkü ben bizde, bizzat anekdot olarak bir sürü arkadaşım, hiç işleri boğulmayan arkadaşlarım birden ellerine aplikasyonda alınca sabah akşam sürekli kendilerini tutamadıklarını tabii. da biliyorum açıkçası. Her zaman aksini söylesem de işte böyle yapacak bir şey yok. İnsan doğası biraz.
0: Dediğiniz gibi insan doğası ve bu insan doğasının en çok bize yansıdığı yerlerden biri de DeFi, merkeziyetsiz finans. Son dönemde son bir, bir buçuk ayda özellikle inanılmaz paralar dönüyor. İnanılmaz paralar ortaya sanki gökten inmiş gibi konulabiliyor. Bu sabah, yani biraz önce bahsettiğiniz psikolojiyi ben de yaşadım. Yani sizin gibi, aynen sizin gibi düşünüyorum. Her ayda küçük küçük gücüm yettiğince atmaya çalışıyorum kenara ama yani bu sabah mesela Uniswap'ı görünce de öyle böyle insan ya alayım mı %900 ama alayım diye ittiriyor seni. Yani Maalesef o psikolojiyi yani. yaşıyorsunuz ama size şunu soracağım. DeFi ile ilgili fikirleriniz nedir? Saçmalık diyen var. Çok gerekli diyen var. Ee, hep uçlarda görüyorum yorumları çünkü.
1: Benim kısaca söyleyeceğim. Saçmalık hatta evet. Ponzi'nin bir cinsi. Ee, sebebi şu. Şimdi DeFi Decentralized Finance evet. demek. De sonu kısaltılmış. Finance, finance ne demek bir kere? Onu anlamak lazım. Bazı insanlar bir şeyler üretmek isterler, ürün veya hizmet ama elinde yeteri kaynak yoktur. Bazı insanlarda da birikmiş tasarruf vardır, kaynak vardır. Çeşitli şekilde işte bu borç faiz olabilir veya ortaklık şeklinde olabilir. Atıl kaynakların üretim yapmak isteyen insanlara, insanlar tarafından kullanılmasıdır finans. Şimdi size biri geldiğinde bir şey finansla ilgili bir şey söylediğinde getirisini metrisini onu bunu tekniği bir kere unutup önce soracağız soru şu olmalı. Bu para neyi finanse edecek? Hangi üretimi? Neyi finanse etmek için sen para istiyorsun? Bırak şimdi bana getirisini, işte bilmem nesini ben şu kadar verdim, bana ayda şu kadar para kazanacak, şöyle ihtimaller falan. Yani bu sonunda benim verdiğim kaynak neyi finanse edecek? Benim elimde birikmiş bir para var. Ethereum, başka bir şey neyse. Ben bu sana, bu kaynağı birikmiş tasarruf ettiğim kaynağı verdiğimde sen bunda ne yapacaksın, ne değer üreteceksin ki bana getiri verebileceksin. Yani sonuçta bana bir ödeme yapacaksın. Bunun sana bir maliyeti var. Tabii. Diyorsun ki bana işte şu kadar vereceğim, bu kadar vereceğim. Sen bu parayla ne yapacaksın da ne üreteceksin, ne satacaksın? Önce onu bilmen lazım. Bu bankalarda da böyle. Bankaya gittiğinizde, kredi aldığınızda tüketici kredisini saymıyorum. O tamamen içinde bulunduğumuz şeyimiz saçmalı. Normalde tüketici kredisi diye bir şey tabii, olmaması tabii. lazım. Yani çünkü siz bir bedel ödüyorsunuz. Bir parayı kullanmak için. O kullandığınız bedeli çıkarıp üzerine kar etmeniz lazım ki yani karlı bir iş yapmanız lazım ki onu da ödeyin. işte maaşları da ödeyin. Sonunda cebinize bir para kalsın. E, bu DeFi'de da de işte smart kontrakter falan bu tamamen Ponzi'ye dönüştü. İşte dediğim gibi insanların iştahını öyle bir kabartıyorlar ki e, bu garip garip hareketlerle. Ve olan şu e, bu kaldıraçlı işlemlerde de oluyordu daha önce. 3-5 e, tane çok kafası e, çalışan adam e, bir sürü kerizi silkeliyor. Hiç finans nedir, getiri nedir hiçbir şey bilmeyen, sadece o artışların paranın büyüsüne kapılan, ellerinde 3-5 Ethereum bir şey olan çoluk çocuk açıkçası. Ben Twitter, Twitter'da takip ediyorum. Maalesef çok şey insanlar var. Böyle buraların peşlerinde koşuyorlar ve bazılarının paralarını kaptırıyorlar o insanlara. Hiç bunlardan uzak durulmasını şey yapıyorum, tavsiye ediyorum tabii ki. Hiç büyüsüne büyüsüne kapılmayın. Bu işi gözülük yapmayın eğer ben genel söylediğim bir şey var yani açgözlülük çok zeki insanların kaldıracağı bir lükstür. Yani çok bir genius değilseniz bu işlerde süper değilseniz açgözlülük yapmayın donunuzdan olursunuz kısaca. Evet. Hiç girmeyin bu işlere. Elinizde bir de bitcoin gibi alternatif var. Sabırlıysanız işte birazcık sabrınız varsa zaten böyle bir imkan varken yani gidip de o diğer coinler için de geçerli aslında. Şimdi 2017'de ICO manyaklığı vardı. onu Doğru. doğru. Saçma sapan hayal projelere milyarlarca dolar daha hiçbir şey yokken yani ortada para topladılar. Sonra hiçbir şey olmadı. Bunu da gördük. Bu daha da acayip bir şey oldu bu DeFi denilen şey. Ee, maalesef e, işte yani bir yandan bunu üzülüyorum ama belki de doğası bu işin. Yani bu, temiz, yani böyle bu şeylerden geçilmesi gerekiyor. Çünkü Bitcoin'in çıkması çok zor bir şeydi. Ee, mucize gibi bir şeydi. Bitcoin'in şu anda var olması ben açıkçası mucize olarak görüyorum. Ama Bitcoin çıktıktan sonra e, bunu kopyalayarak çeşitli şekillerde bir sürü insana da şey açıldı. Bir nevi üç kağıt dolandırıcılık yapma imkanı açıldı. Orasını değiştirip, burasını değiştirip biz daha iyisini yaptık. Bu ikinci bitcoin. İşte bitcoin şöyleydi, biz bunu yaptık diye ilk önce bir böyle bir akım vardı. Ondan sonra bu yine bitcoin'in prestijinden, bitcoin'in gerçek değerinden faydalanıp yine böyle ya bitcoin olmasaydı bu üç kağıtları kimse yapamazdı yani açıkçası. Bir nevi bitcoin'in gücü onlara maalesef şey veriyor. Bu tip adamlara fırsat veriyor. Çünkü insanların algısına ha, bu da dijital para, bu da dijital para, bu da blockchain, bu da blockchain bilmem ne falan diyor. Öyle şeylere giriyorlar. İşte uzak durun yani söyleyeceğim o. Oh, ne kadar dinlerler beni bilmiyorum ama yani herkes dinleyen herkese söyleyelim uzak yani durun. Burada tabii yani de... Hiç para kazanamazsınız demiyorum. Doğru. Muhakkak aranızda para bu dinleyenlerden de işte tesadüfen de olsa aradan girip de o dalgalan işte biraz para kazanmış olabilirler ama kazandıysanız da çok şanslısınız. Devam ederseniz bir şey kalmaz elinizde.
0: Yani tabii burada aslında Türkiye'de bir hani çiftlik bank tecrübesi de yaşadık hepimiz. Yani kelimeler de aslında onun gibi olunca hani yield farming yani artık... hani verim çiftçiliği oradan hani sanki ya gerçekten bir şeyler Yani o kadar üçkat evet.
1: yok taco, sushi bilmem ne yani artık isim bulamıyorsa oradan anlayın yani her çıkaran isim bulamıyor artık o kadar üçkat olduğunu oradan anlasınlar. Yani o kadar kolay bu işler yapılıyor ki artık isim bulamıyorlar koyacak. Yani Çiftlik Bank'ta da öyleydi, mavi yumurta, bilmem ne yumurta, artık bir yumurta bir tavuk var çünkü nasıl evet. çeşitlendireceksin? Böyle böyle uydurma şeylerle <gülüyor> ya yani komik bir yandan biraz trajikomik aslında yani Tabii. biraz üzüntücü. Biraz Şimdi komik.
0: E, DeFi deyince e, hani bir iki tane kripto parayı da ben özellikle YouTube'dan dinleyip, yani şunu da söyleyeyim Buyurun. pardon, e,
1: finans derken şu anda e, legitimate yani gerçek kullanımlı olan borç, kripto borç vermenin tek bir kullanım alanı var. O da shortlamak için. Bu da e, şimdi mesela e, siz diyorsunuz ki bitcoin'in fiyatı, e, şimdi bitcoin e, borç alınıp verilebilir. Ethereum borç alınıp verilebilir. Evet. Belli bir faiz karşılığı. Şimdi e, yield farming'miş yok smart contract'miş. DeFi falan değil ama. Yani normalde legitimate bir kullanım alanı var. O da shortlamak için. Mesela ben Ethereum'un çok çıktığını düşünüyorum. Daha düşeceğini düşünüyorum. Sizde de ethereum var. Ben size belli bir faiz karşılığı o ethereum'u sizden ethereum bazında borç alarak o ethereum'u piyasadan satıp düştükten sonra daha alttan ethereum alıp size para, ethereum evet. olarak paranızı faiz ile geri verip karımı alabilirim. bunda bir gariplik, kötü bir taraf yok. Bu normal. Evet. Bu olabilir. Ama e, dikkat edeceksiniz. İşte Nei finanse? ilk başta söyledim ya bu neyi finanse etmek için bunu kullanacaksınız. Bunun da e, merkezi borsalarda zaten belli bir şeyleri var e, alt bazılarında var biz yapamıyoruz yasal sebeplerden dolayı ama yapılacaksa e, bu olabilir bu sadece bu işe yarar yani bunun dışında başka bir e, böyle işte getiriler götürürler orada anlayın ki Ponzi sadece zincirin içine girdiniz şanslıysanız erken çıkıp paranızı kurtarırsanız şanslıysanız elinizde coinlerle patlarsınız yani Buna dikkat etmek lazım. İşte bu
0: DeFi konusunda birkaç coin'i de ben yani YouTube'dan inceleme fırsatım oldu. Hani hep Bitcoin'e bu seferde şöyle bir karşı çıkma durumu olmaya başladı. DeFi alanında diyeyim oradaki insanlar tarafından. Hani Bitcoin'in bu nasıl diyeyim arzının kısıtlı olmasının bir aslında dezavantaj olduğu bu seferde konuşulmaya başladı. Hani bu, bu zamana kadar hep iyi dendi işte arzı kısıtlı dolayısıyla hani kopyalanamıyor artmıyor enflasyonu yok denirken şimdi de bu tür krizlerde şu anda içinde bulunduğumuz krizde de aslında paranın elastik olması gerektiği, gerektiği gerekli zamanda arzının kısılıp gerekli zamanda arttırılabilmesinin doğru olan makbul olan şey olduğu söylenmeye başladı. Ben çok şaşırmıştım açıkçası. Bir ekonomist olmadığım için de çok fazla bir yorum da yapamıyorum ama bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Yani bir dezavantaj olma ihtimali gelecek açısından olabilir mi? Bitcoin'in 21 milyon kısıtlı
1: sayıda olmasın ki. Öyle bir şey tabii ki yani o bir saçmalık ama zaten şimdi şöyle bir şey var. Eskiden bunun işte teorik tartışmalarını Bitcoin öncesi çok yapardık. Evet. Yani işte millet işte ekonominin büyümesi için para arzının artması lazım yoksa ekonomi büyümez işte değeri sürekli artan doğru kimse harcamaz falan filan böyle konuşurduk bunlar teoride şimdi bitcoin çıktıktan sonra zaten şu andaki bitcoin öncesi bütün para sistemi bu anlatılan üzerine kurulu yani birileri oturuyorlar işte fedde Merke Avrupa Merkez Bankası'nda falanca merkez bankası uzmanlar işte geçmiş ekonomik istatistiklere bakıyorlar işte falan işte tarım dışı istihdam şu olmuş, yok bilmem ne şu olmuş, sanayi üretim bu olmuş. Ona göre kafalarına göre işte e, merkezi planlama yapıyorlar. İşte soy sosyalizmin bir para versiyonu çok şeyler. Bu zaten var. Yani bunun B-Fi ile ile böyle coinlerle yapılmasına gerek yok. Bu zaten var olan sistem bu. Zaten Ethereum'un falan şeyi de ilk baştan o Vitalik'in e, tweetlerinden falan anlıyorsunuz. Zaten şöyle bir şey oldu Bitcoin'de. Şimdi Bitcoin'i ilk çıkaran ve destekleyen insanların çoğu özellikle Satoshi Nakamoto Polymath dediğimiz birçok konuda uzman bir insan. Yani ekonomi nedir, para nedir, kriptografi nedir, blockchain'i bunların hepsinden anlayan bir adamı Zaten başka türlü Bitcoin ortaya çıkamazdı. Şimdi sonradan gelen çocuklar, yazılımcı çocuklar paranın ne olduğunu bilmiyorlar. Eski sistemleri bilmiyorlar, Fed nedir bilmiyorlar. Ethereum'un kurmak istediği şey zaten 1913'te yapıldı. Fed Federal Reserve sistem şu anda Ethereum'un kurmak istediği şey. Bu yapıldı, Doğru, denendi, başa açtı, belalar görüldü. Bunlar bunlar ama ne ekonomi tarihini biliyorlar, ne para nedir biliyorlar. Bunları bilmedikleri için işte yazılımla oynayan çocuk bunlar. Yani ellerini almışlar bir onda Bitcoin sağladı maalesef demin dediğim gibi. Yeniden yapılmış şeyleri yeni yeni yeniden yeniden sadece işte blockchain bilmem ne Terminolojileri aynı şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Halbuki geçmişi bilseler, anlasalar Federal Reserve'ın ne olduğunu. Federal Reserve aslında ilk decentralized finance şeyidir. Yani yapı odur. Federal Reserve'ın işte alt şeyleri vardır. St. Louis Fed, Atlanta Fed. Yani mesela Federal Reserve bizim merkez bankası gibi bir merkez bankası değildir. Bankaların kooperatifidir. Bankalar kurmuşlardır. Kendi aralarındaki settlementları rahatlatmak için ve Lender of last resort şeklinde kullanabilmek için sonra devlet daha kontrolü ele aldı ama ya zaten federal Reserve kuruluşu bildiğin bankaların kendi işlemlerini işte piyasada kredi hacmini rahat batmadan arttırabilmek için kurdukları bir sistemdi tabi o zaman telgrafla falan yapıyorlardı bu Doğru. işi ama sistem aynı altında yatan şey aynıydı şimdi geldik yine başa döndük aynı şeyleri yine ben artık böyle teorik tartışmalara falan güzel bitcoin ile ilgili en sevdiğim şey de o teorik tartışmalara hiç gerek yok yaşayıp göreceğiz ben yani Bitcoin'e inanıyorum. Bitcoin'in geleceği olduğunu düşünüyorum. Sebeplerini işte anlattım ben böyle düşünüyorum. Geçmişte olan ekonomiyle ilgili bilgilerim, para teorisiyle ilgili bilgilerim bana bunu söylüyor. Aksini eden varsa başka yollara girebilir. İstediklerini yapsınlar. Eninde sonunda göreceğiz yani en azından gerçek hayatta bir nevi test ediyoruz. Oturup da burada tartışıp işte millette, Twitter'da orada burada tartışmaya da gerek yok işte aslında şöyledir aslında böyledir çünkü bu zaten çok kapsamlı bir konu saatlerce konuşmam lazım ki benim yani en azından insanın kafasında bir fikir olsun çünkü ben burada işte 10 dakika konuştuğum zaman bazı konseptlerden bahsedeceğim o konseptlerin altı dolu işte bunların hepsini ekonomi gerçekten anlaması algılaması çok zor bir bilim birçok bir noktası var para da öyle o yüzden yani çok zor durumları tartışmak yorulursun artık <gülüyor> girmiyorum o tartışmalara <gülüyor> bakıp göreceğiz diyoruz işte bakalım ne olacağını.
0: Kerem Bey hemen şunu da sorayım. Ben aslında Bitcoin'i genel manada tartıştığımız bütün konuklarımıza ben bu soruyu soruyorum. Gerçekten de merak ediyorum. Verilecek çok ilginç cevaplar da geliyor ama şimdi Bitcoin dediğimiz zaman hani biz sonuçta Türkiye'deyiz. Az ya da çok paranız olsa da birçok varlığa ulaşabiliyorsunuz buradan. Avrupa'da öyle, Amerika'da öyle ama... İşte Afrika'ya bakıyorsunuz inanılmaz bir fakirlik var anlatmaya gerek yok. Güney Amerika belki Afrika'nın bir tık üstüdür ama orada da şu anda gördüğümüz üzere işte Venezuela'sından Kolombiya'sına Brezilya'ya kadar birçok yerde çok ciddi fakirliğin olduğunu görüyoruz. Şimdi Bitcoin hani en azından bu insanların her gün devalüe olan paralarının veya zenginliklerini biraz daha koruma ihtimali olan bir varlık ama çok belki çocukça bir soru olacak bilmiyorum ama bu Afrika'nın uzak köylerindeki veya ana ülkelerindeki, ana başkentlerindeki o insanlar nasıl bitcoin alacaklar bu fakirlik içinde? Adam suya zor ulaşıyor, yemeğe zor ulaşırken bitcoin'i bu insanların nasıl almasını bilmiyorum hayal ediyorsunuz? diyeyim. Bu şekilde sorayım. Anlatabildim Vallahi,
1: inşallah. Anladım anladım. Ee, doğru yani. Ya çünkü dünya adaptasyonundan ilgili. bahsediyoruz ya hep. Tabii, hani sonuçta tabii, tabii, kalabalıklar. Yani ulaşım belli bir ulaşım şey olması lazım. Ya evet. şöyle bir taraf var Afrika'da bile. Ee, sonradan çünkü altyapı geliştiği için e, mobil e, telefon, e, cep telefonu netopları evet. falan e, gelişiyor. Hatta eee neydi bir Mpesa mıdır? Nijerya'da böyle bitcoinden de önce e, SMS bazlı böyle bir para birimi falan da kullanılıyor. Banka yani e, şey gibi 1800'lerde 1800, lerde, 1800 lerde sonlarında telefon işte 1900'lerin başında telefon, network her yere kablo çekmek zorundaydı. Evet. Bazı ülkeler onları hiç yapmadı ama teknoloji o kadar ilerledi ki onları şimdi çekmeye bile gerek yok. Cep telefonu bazı istasyonları falan kurup şimdi mesela bu Elon Musk'ın bir tane star bilmem işte uydu projesi Doğru. Starlink galiba. Doğru. O çok önemli bir gelişme olacak onu 3-4 seneye kadar bayağı dünyanın bayağı yerini kapsayacağını düşünüyorum. Çünkü ayda 200 tane falan atıyor galiba uydu. Şeyleri de var işte SpaceX de var biliyorsunuz. Şeyde. O, o çok önemli bir proje. O kolaylaştıracaktır. İşte mobil şey networkleri şeyi var. Block streaming, satellite işte Hı -hı. uydu şeyi var. Hı -hı. Yani bir şekilde yayılacak ama zaten orada şöyle bir şey var. Tabii ki ulaşım çok önemli. Buna ulaşabilmek, öğrenmek, bilgiye ulaşabilmek. Ama şöyle de iyi bir tarafı var. Bitcoin aslında fakir insanların ihtiyacı olan bir şey. Evet, yani tabii. şu anda o, dünyanın zenginlerinin tabii. Bitcoin ihtiyacı yok. Zaten onlar kendilerini korumayı biliyor. Hepsinin para adamları var. E, ...bu sistemden onlar zaten faydalanıyor... ...işte bu e, Stimulus'tan... ...işte merkez bankalarının bastığı paralardan... ...ilk onlar şey yapıyor... ...mesela Amerika'da bile... E, ...gelir adaletsizliği işte açılıyor... ...gelir dağılım falan diyorlar ya... Bir e, ...mesela hisse senedi piyasalarına... E, ...erişimi olan insanlar... ...bu son e, pandemide bile biliyorsunuz rekorlar kırdı işte... E, ...şey iki trilyon doları geçti... ...Apple'ın e, şey Amazon'un... ...işte öbürleri birer trilyon Apple, Google... ...hepsi birer trilyon doları geçti... market cap olarak... Yani o yüzden zaten gelir şey bozuluyor. Bazı insanların e, öyle e, bağlantıları, aksesleri var ki şu andaki finansal dünyada. Para basılıp da pompalandığı zaman ilk onlar faydalanıyor. Öbürlerinin cebine para girene kadar zaten paranın satın alma gücü düşüyor falan filan. Şimdi o yüzden aslında bu bir de şans. E, Bitcoin aslında bir zenginlik transferi şeyine döndü. Yani Bitcoin'in fiyatı arttıkça, toplam piyasa değeri arttıkça, her Bitcoin fiyatı arttıkça Bitcoin sahipleri. Bitcoin sahibi olmayanların aslında parasını zenginliğine bir nevi var olan şeyde transfer ediyor. Tabii zenginlik stabil, sabit bir şey değil. Ürettikçe Tabii. büyüyor zenginlik ama e, sabit olduğunu varsayarsak o snapshot alsak bile böyle bir şey var. Şimdi e, böyle bir şans var. Normal finans piyasalarına bağlantısı olmayan, kenarda kalmış ama elinde 3 kuruş, 5 kuruş parası olan insanların kendini koruması işte satın alma güçlerini koruması için böyle bir araç var. Bu da büyük bir şans bir taraf. Ben mesela özellikle şimdi içinde bulunduğumuz dönemde şimdi herkes diyor ki paramı var alalım. Yani tabii ki herkesin yani zaten çok paranız varsa bitcoin almayın. Yani evet. başka bin tane alınacağınız şey var. Yani daha fazla da paraya ihtiyacınız yok. Asıl çok az paranız varsa bitcoin biriktirmek zorundasınız ve önümüzdeki 3-3 buçuk ayda yani 2021'in başına kadar ben herkese neden kısa biliyorsanız kısın Tasarruf edin ve tasarrufunuzun çok büyük bir kısmını da Bitcoin değerlendirin diyorum. Çünkü asıl siz, e, varlığınız azsa, geliriniz azsa ihtiyacınız var. Tabii psikolojinizle hazırlayarak. Bu e, mesela Türkiye'de yine en azından böyle bir piyasalar var, borsalar var, işte bankalardan aksesler var. Zor bir şey değil, aplikasyonlar Değil var.
0: tabii çok kolay.
1: Kolaylaştı artık bizde de kolaylaştı yani 2013'ten de 2015'ten de daha kolay. Tabii. Ben herkese yani çok da ittirmek istemiyorum gerçi ama yani daha bu şey de öyle ben başından beri işte sürekli sürekli herkesi bitcoin al bitcoin al. Yani ittirmeyi de sevmem insanları ama biraz da vicdan azabı çekiyorum sonra söylemezsem de. Tavsiyem herkese özellikle yıl sonuna kadar işte 2020'nin başına kadar çünkü ondan sonra fiyatlara gidip başlayınca zorlaşacak çünkü insan psikolojisi değişiyor. Elinize para geçse de ya çok çıktı biraz bekleyeyim falan diyorsun. Pıtır pıtır devam ediyor itmeye, Yani alamıyorsun. Bu şeye gideceğimizi düşünüyorum. Tabi %100 bu yatırım tavsiyesi değildir diye ekliyorum ama yani benim tavsiyem bu. <gülüyor> evet. ee, ne yapayım yani bunu da çok böyle profesyonel işte bunu alırsanız zengin olursunuz demiyorum. Sadece kendinizi korumak için bu. Yani bir çukurdaysanız hafif çukurdan çıkabilmek için satın almanızı gücünüzü korumak için. Yani öyle bir gecede zengin olacağım falan filan gibi diye düşünmeyin. Ama böyle şanslar yani her zaman gelmiyor insanın ayağına ben arkadaşlarımın ya yani sonuçta ben yıllardır anlatıyorum tabi çok azı dinleyip beni aldı onlara da bir şey demiyorum çünkü risk şeyi farklı her insanın ama dediğim gibi yani bu son ayların 2000 yıl sonuna kadar bir daha bulunamayacağını düşünüyorum.
0: Tabii Kerem Bey hani bunu söylerken ben mesela bir spor gazetesinde de çalışıyorum şu anda. Orada birçok tabii genç arkadaşımız da var. Onlarla da sürekli konuşuyoruz. Ben de hani benzer konuşmaları yaptığımız zaman... Yani hep hani abi bitcoin mi alacağız diyorlar. E peki diyorum mesela yani ev alabiliyor musun şu anda? Alamıyorsun. Araba almaya kalksan zaten ev fiyatı. Daha dün akşam konuştuk arkadaşlarla işte oyun konsollarının değil mi yeni modeli çıktı. Ne kadar fiyatı olduğunu hepimiz gördük. Ki Türkiye fiyatı onun euro dolar karşılığının da çok daha üstünde bir fiyat. Yani e, bunları alamayacaksın. Elinde duracak. Elinde durduğu zaman da o... Banka hesabında o maaşın durduğu zaman her geçen gün eriyor. Hani Aynen. zaten siz hani söylüyorsunuz en azından kıs diyorsunuz ama insanların zaten herhalde şu anda başka çaresi de yokmuş gibi gözüküyor. Yani şu yani
1: an ne kadar zor olursa olsun tasarruf etmesi lazım. Tabi çünkü gerçekten önümüzdeki günler iyi değil. Ya bir cep telefonu Onu almaya söyleyeyim.
0: kalkın şu anda o 10 bin lira işte 7 bin lira 5 bin lira en kötü bu çok çok yüksek bir
1: Şimdi hayatta kalmak için ihtiyacınız olan en temel e, harcamalarınızı düşün. İşte barınak, e, karnınızı doyurmak. Tabii. İşte bunlar bunların üstündeki her şey aslında e, nasıl söyleyeyim bir lüks. Şimdi bisikletiniz varsa e, yürümekten lüks. Toplu taşımaya biniyorsanız bisikletten lüks. Arabanız varsa toplu taşımadan lüks ama dereceler bunlar. İşte tabii ki daha çok paranız olursa daha çok lükse ulaşabiliyorsunuz. Tabii. Çok zenginseniz özel jetiniz, yatınız, bilmem neleriniz oluyor. Şimdi e, tasarruf e, her zaman da şimdi bu içinde bulunduğumuz ortamda tasarruf etmek şöyle zor. Çünkü sistem öyle kurulmuş ki herkese tüketime zorluyor. Faizler yerde negatif. Tabii. Tasarruf etsen ne yapacağım parayı para eriyor. Sana bol bol her şeyi de kredi veriyorlar. Onu al diyorlar. Eskiden her bir şey almak için para biriktirdin. Şimdi Tabii. her şey taksitle Tatile gidiyor adam kredili. Yani bu şeyden bir kere bu kafa yapısından çıkıp ta, şimdi Tasarruf etmek ama ne yapayım dediğinizde de işte elinizde imkan var. Bitcoin diye bir şey var. Tasarruf edebileceğiniz değere düşmeyecek. Biri gelip de arzını kafasına göre arttıramadığı. Yani bu o kadar önemli bir şey ki. Bitcoin ile ilgili en önemli şey zaten bu. Bitcoin'de mutlak e, sınırlılık var. Mutlak kıtlık var şeyde. Bu daha önce yoktu. Daha önce her şey altın dahil. Altında çok kıt bir varlıktır. O yüzden e, çok e, yıllarca para olarak ona altın bile kıt tabi yani bugün altın olsa 3000 dolar olsa üretimi artacak bugün Bitcoin 1 milyon dolar olsa kimse çıkıp da biz daha fazla üretelim çok artmış diyemiyor bu o kadar önemli bir şey ki bu Bitcoin ile ilgili en önemli şey yani kimse sizin daha fazla üret çünkü ürettiğin zaman parayı var olan parayı tutanların satın alma gücünü aktarmış oluyorsunuz kendinize yeni üreterek bunu şu anda merkez bankaları yapıyor Bankalara aktarıyor. Bankalar ilk işte büyük firmalara connected işte bağlantılı firmalara aktarıyor. Sürekli para cebinde para tutan ve o para biliminden fix faizle paraya yatıran işte emeklinin, maaşın hepsinin satın alma gücünü kendine aktarıyor. Sizin buradan çıkışınız için bir altın bir alternatif. Yine altını da tavsiye ediyorum daha geleneksel. Altını da biriktirebilirsiniz ne kadar 3 gram 5 gram ne kadar yetiyorsa. Ama bitcoinin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bir tasarruf edin. Ne olursa olsun geliriniz tasarruf edebilirsiniz. Edin sigaradan, içkiden, eğlenceden. Çünkü bu günler birazcık yani ekstra şey dönemden geçiyoruz. Bunlar 3-5 sene evvel olsaydı biraz daha şey konuşurdum ama pandemiydi işte krizde ekonomiydi gittiğimiz yeri yani zaten herkes görüyor ne olduğunu. Çok ekstra dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemlerde daha çok tasarruf etmek gerekiyor. Ve bu tasarrufunuzu da Birinin bir anda üretimini arttırıp da sizin şeyiniz elinizdekinin değerini düşüremeyeceği şeylere yapmanız lazım. O da sınırlı sayıda olan şeylerdir. O da işte nedir? Altındır, bitcoindir. Aslında gayrimenkul falan da aynı zamanda ama gayrimenkul çok likit değildir. Yani siz orada kalıp satmak zorunda kalırsanız çok zarar edersiniz. Bu tip şeyler yani daha aslında geliri düşük, varlığı az insanların daha çok ihtiyacı olan şey bu. Tasarruf edip tasarrufu Bitcoin Tabii etmem
0: altın demişken değerli metaller demişken dijital altın, dijital gümüş gibi varlıklar için ne düşünüyorsunuz?
1: E, altın gümüşe dayalı tokenlar mı? Dayan
0: evet tıkıyorsun. yani Öyle bildiğiniz i̇şte USDT'yi gönderip hani dijital altını aldığınız böyle
1: öyle de borsalar olduğu için var evet onlarda işte karşı taraf riski var biraz tabi çok volatilite artacak onlarda onlarda trade edilebilir bazı avantajları var bazı dezavantajları var biz de belki listelemeyi düşünüyorduk ama bilmiyorum belki listelerden listelemez miyiz altın bizde popüler çünkü ama dünyada Tabii. fazla hacim yapmıyor ben bakıyorum onlara Mesela son Öyle yükselişte
0: yani, kapalı çarşıda kuyruklar oluşmuş zannediyorum. Ben görmedim hı. görüntüsünü ama arkadaşımın dükkanı var orada. Ya o söyledi. Doğru. Altın kuyruklarına girmiş
1: insanlar. Ya Doğu kültürü bizden Tabii. daha doğuya altına yakın. Doğrusun ortada Doğu Çin hatta Asya Hindistan. Batıda altın kültürü biraz daha az. Tabii ki yani altında bir şey ama altını saklaması zor. Transferi zor. Konuştuk başta. Evet. Ama bizim bir avantajımız işte piyasalar kapalı çarşı bunlar bayağı geleneye dayalı eski şeyler olduğu için. Mesela Amerika'da altın alsanız bozdurmak istediğiniz çok spretten zarar ediyorsunuz. Türkiye'de çok daha mümkün bu işler. Oturmuş yüzlerce yıldır oturmuş bir piyasa var. Olabilir yani altını her zaman tavsiye ederim. Eskiden zaten... Altın bir numaraydı benim için 2008-2009 öncesi Bitcoin'i keşfedene kadar. Şimdi ama tabii Bitcoin'in çok daha büyük avantajları var konuştuk başta ama yine de daha geleneksel, daha risk. Yani Bitcoin'i çok riskli görüyorsanız yani bir şey tasarruf edin altın veya Bitcoin, biraz altın biraz Bitcoin yani herkesi tavsiyem bu. Yani
0: geleneksel kültür ve teknoloji birleşipte de yani BTC Türk'te bir dijital altın görme ihtimalimiz olabilir mi belki? <gülüyor> ee, biz
1: onun saklamasını falan yani kendimiz evet. çıkarmayız büyük ihtimalle de ee, başka çıkarılan e, güvenilir bir şey daha böyle likiditesi artan e, var olan teter gibi evet. bir şey listeleyebiliriz belki ama onda işte redeem yani o token'ı verip altına alma işi zor olacak ee, var aslında çıkanlar işte İsviçre'de biz tutuyoruz diyor İsviçre'de gelirseniz token karşılığı altınınızı geri alabilirsiniz gibi şeyler ama Hı. kim yapacak bunu yani Tabii. realistik bir şey değil o yüzden bir nevi derivatif bir şey olacak altın karşılığı işte borsada da var altına dayalı ETF, işte Doğru. E, bankalarda altın mevduatları var. E, bunların hepsinde yalnız şunu bilmek lazım. Karşı taraf riski var hepsinde. İşte Bitcoin'in özelliği o. Kendi başına e, dijital varlık. Tabii. Yani Bitcoin'de siz cüzdanınız, kendi cüzdanınızdaysa, BTC Türk'teki değil, BTC Türk'te de karşı taraf riski var. Yani biz, biz tutuyoruz o e, coin'i sonuçta. Ben herkesi de tavsiye ediyorum. Çekin kendinize. Yani... E bu imkan varken niye kolayınıza alışkanlık, kolaya gelmeye, işte ben öğrenmek için zaman harcamayayım saklamak için falan gibi kolaya kaçmayın. Kendiniz saklayın. Yani bu imkanınız varken bunu değerlendirin. Çünkü bitcoin kendi cüzdanınızdaki bitcoin dijit ekranda bir rakamdan ibaret değil. Bankayı açtığınızda bir yatırım kurumunu açtığınızda gördüğünüz rakam bir rakamdan ibaret sadece. Karşı riski var her zaman için o firma batabilir, başka bir şey olabilir. O rakam bir anda sıfır olabilir. Veya işte transfer etmek isterseniz izin vermezler. Yani e, bunlar o kadar farklı ki Bitcoin. Farklı bir yerde ki bazen insan e, tam şey yapamıyor, algılayamıyor farkını ve şeylerini ama Bitcoin'in zaten en büyük özelliği o. Kendinizi çektiğiniz zaman, kendinizi sakladığınız zaman, istediğinizde dünyanın herhangi bir yerini, Arjantin'e, Venezuela'ya, Zimbabı'ya, Çin'e ki. yollayabilirsiniz. Kimseye sormadan, kimsenin haberi olmadan. Yani bu öyle bir özgürlük ki buna ihtiyacınız olduğunda yani bunun kıymetini anladığınızda çok geç olabilir. Şimdi normal hayatta bunun kıymetini kimse Tabii. anlamıyor. Çünkü basıyorsunuz buradan para gidiyor işte bilmem ne bankasından bilmem ne bankasına falanca e-para şeyinden falanca e-parasına. İşte mesele bunun kıymetini anladığınızda yani o ortama geldiğiniz zaman işte o zaman çok geç oluyor.
0: Evet ee, son olarak şimdi saklama borsa cüzdan demişken onu da sorayım. Ee, Özgür Bey de konuk etmiştik geçtiğimiz haftalarda ona da sormuştum aynı soruyu. Şimdi dediğiniz gibi insanlar artık çok detayların içine gömülmek ve yani tembelleştik hepimiz aslında teknoloji bize biraz da bunu getirdi. Yani arabayı park ederken bile artık hani kendi kendine park ediyor geri kamerası var hani boynunuzu bile çevirmiyorsunuz tabi. Kötü bir örnekmiş gibi verdim ama iyi bir şey aslında boyun fıtığı açısından olan çok var çünkü rahatsızlı olan ama şunu soracağım e, tembelleştik ve insanlar dediğiniz gibi uğraşmakta istemiyorlar cüzdan saklama şifreler işte benim bazen korkuyorum hani o 24 kelimelik şifrelerim anahtar kelimelerimi kaybeder miyim acaba kaybedersem ne olur acaba bir tane daha mı soğuk cüzdan alsam gibi şüphelerim olmuyor değil bazen. Şu da söyleniyor artık borsalarda da bırakabilirsiniz çok güvenli borsalar var işte BTC Türk gibi ve bu anlamda sizin yerinize tutuyorlar işte Avrupa'da biliyorsunuz eski savaş 2. Dünya Savaşı'ndan kalma sığınaklarda tutulan bazı işte bitcoin saklama araçları var ee, yani insanların kaybetme korkusu kaybettiğiniz zaman kaybediyorsunuz bir geri dönüşü yok bunun evet. acaba bu anlamda borsalarda tutmak bir alternatif hani daha Şimdi mantıklı olabilir mi acaba göre, evet.
1: bazı insanlar için olabilir açısı yani çünkü saklama da bir e, hizmet e, bu da tabii, gelişecek tabii. mesela biz e, çok büyük sorunlu ve dert aslında bizim tarafta bu insanların şeyleri hep bizim e, sırtımızda Ge gece uykularımız kaçıyor bilmem ne Şimdi onu biz üstlenmiş bu vakteyiz. Yani müşterimizin uykusu kaçacağına bizim uykumuz kaçıyor. Şimdi bu tabii yeni bir endüstri. E, güvenlik önlemleri, prosedürleri bilmem biz de e, bunları şey yapıyoruz ama bu aslında uzmanlık isteyen ayrı bir iş. Ben de isterim ki çok oturmuş saklama firması olsa onlarla anlaşalım biz. İşte onlar saklasın biz sadece yap, asıl işimizi yapalım. Yani alışveriş evet. al aracılık edelim şu anda biz saklama şeyinde yapmak zorundayız ve bir anlamda da yani bu işin olması için de mecburuz belli oranda saklama yapmaya ama bu da tabii ki gelişecek geliştikçe şey olacak ama şimdi şöyle bir şey var saklama hizmeti olabilir saklama hizmetinden insanların yüzde sekseni yüzde yetmişi faydalanabilir ama bir grup insanın bunu kendisinde imkan varsa yapabilmesi lazım bu ne kadar güvenirseniz güvenin disiplin getirir saklama kuruşlarına Şöyle düşünün. Doğru tabii. Şimdi biz e, bizde insanların paraları var. Normal bir bankalarda da oluyor bu çok. İnsanların varlıklarını saklayınca işte açgözlülük diyelim, dolandırıcılık diyelim, bilmem ne diyelim. Ya bunlar nasılsa bizde duruyor. Biz bunu daha iyi değerlendirelim. O kar da bize kalsın falan gibi. Yani çalmak anlamında söylemiyorum. Evet. Bankaların yani şey yaptı. Bunu insan kötü tarafa yani işletmecilere şeytan dür, dürtüyor. Halbuki bilsen ve biz biliyoruz onu, bizim müşterilerimiz her an bütün paralarını isteyebilirler ve biz vermek yükümlülüğündeyiz. Anında. Öyle gecesi işte hafta arası falanca saatler arası değil. Her dakika 7-24 bizdeki e, müşterilerimiz paralarını, dijital varlıklarını kendi cüzdanlarına çekebilirler. Çekemeyecekleri e, şeyi de biz listelemiyoruz zaten. Ve biz bunu bildiğimiz için aslında yani herkes için geçerli. Uzaklama hizmetini veren herkes sadece bunun imkanının olması bile disipline ediyor şeyi. Ama insanların bunu kullanması lazım. Şimdi altından bu yere gelmemizin sebebi zaten buydu. İnsanlar altınlarını koydular. Zor olduğu için saklamaları karşılığında banknot aldılar birebir. E kimse gidip banknotu verip de altını geri istemediği için bankalar yavaş yavaş ellerinde olanın altının daha çok daha fazlasını piyasaya sürmeye başladılar. Ve bu bankalar da bunu e, işte pavyonda yiyelim bu paraları harcayalım diye yapmıyorlar. Diyorlar ki ben bunu kredi vereyim. nasıl geri ödenecek diyor. Ya burada atıl duruyor diyor. Adamın duran şeyini ben kredi veririm. Doğru. Ekonomiye kazandırırım. İşte nasılsa adam e, sonra böyle böyle yapa yapa ne oluyor? İşte Bakıyorlar ki bazı krediler batıyor. Panik oluyor. Banka paniği oluyor. Millet bankalara hücum ediyor param verin diye. Meğersem işte bakıyorlar ki karşılığı yokmuş. Gitmiş fazla yüz. para basılmış. Evet. İşte bilmem ne. O banknotlar diskanta düşüyor. İşte ne kadar fazla basıysa o kadar. O banknot senin işte bir 100 gram altın karşılığı zannettiğin bank, banknot. İşte 50 gram ancak altın alabiliyorsun. O kimin elinde kaldıysa ona patlıyor onu şeyi falan. Bunlar 1800'lerde 1700'lerde 1900'lerin başlarına yaşandı zaten bankacılık. Doğru, ama altının doğru. zaten e, saklaması, transferi çok zor olduğu için mecburen bu yöne doğru itildi. Bitcoin'de böyle bir dert yok. Yani transferi çok kolay, saklaması çok kolay. Bunlar zaten kolay olduğu için e, insanlar daha e, şey yapsa, yani herkes için olmayabilir. Ben söylüyorum ama yani yüzde yirmisi, 25'i beşi bir nevi dürüst tutuyor piyasayı. Yani kendileri saklayarak, tak diye çekerek, işlemini yaparak, e, borsada para tutmayarak... Bu da önemli bir şey, daha fazla insan olursa daha iyi olur ama özgürlük, sorumluluk gerektirir. Yani tabii, bunu tabii bu özgürlüğü istiyorsanız öğreneceksiniz, kendinizi eğiteceksiniz, kafanızı biraz yoracaksınız, kendiniz saklama konusunda farklı senaryoları düşüneceksiniz, her şeyi böyle başkasına devrederseniz ondan sonra da yani o riski de alıyorsunuz karşı tarafa, riskini alıyorsunuz demektir. O riskin gerçekleşme olasılığı da birdir, üçtür, beştir yani belli olmaz ne zaman ne olacağı o yüzden en azından bir kısmını yani hepsini saklamasanız bile bir kısmını kendinizi saklamasını herkesin saklamasını öneriyorum.
0: Yani özgürlük zaten sorumluluk ister sözü tamamen aslında konuyu bence kapatıyor. Yani iki dakika değil mi sakla, kopyasını çıkar başka bir kağıda da yaz işte seed evet. kelimelerini ve konuyu kapat. Doğru biraz da sorumluluk lazım. Ee, i̇şte hani insanoğlu hep tembelliğe hele teknolojik dönemde olduğumuz için özellikle o tarafa meyilli olduğu için her şey hazır olduğu için hani koyun almak bile bu kadar kolayken hani cep telefonundan yatağınızdan çıkmadan sabah kalktığınızda o bile bu kadar kolayken bu da çok tartışılan bir konu. Kerem Bey çok teşekkür ederiz. Bir saati de açtık. Güzel. Ağzınıza ya, sağlık. Gerçekten çok açıklayıcı, çok basit yine gerçekten çok herkesin anlayacağı şekilde anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkürler yeniden.
1: İnce ederim, ben teşekkür ederim
0: Evet programımızı e, kapatabiliriz Bu haftaki konuğumuz e, Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün Kurucusu Kerem Tibuktu Ve BTC Türk'ün sunduğu Uzman Coin'in de her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizin Bu haftada sonuna geldik Gelecek hafta pazar günü Yeniden buluşmak dileğiyle Herkese iyi haftalar